0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَمْحُ irlَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَتَّعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Wa wa dalala, wa Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Sabtu sore. 25 Rabiul Awal 1438 Hijriah kita duduk bersama di dalam sebuah daurah syariah kajian Islam intensif yaitu rihlah keluarga muslim yang ke-24 dengan tema keindahan adab dan akhlak salaf di kota Purwakarta ini, salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alami bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada jadwal acara tertera bahawa dari jam 16 sampai 16.30 kita kafe break dan juga perkenalan oleh karenanya saya ingin memperkenalkan diri dahulu Nama saya Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar Dan berkeluarga Mempunyai seorang istri Habibullahallahu ta'ala Dan juga empat orang anak Asal Banjarmasin Dan Pendidikan terakhir adalah S1 Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah dan kemudian saya melanjutkan untuk menjadi pendakwah di Islamic Cultural Center Damam Arab Saudi salah satu kota industri terbesar di Arab Saudi kota yang terdapat lumbung minyaknya Arab Saudi dan hampir tujuh tahun sampai 2013 terakhir 1435 saya berada di sana dan kemudian sekarang menetap di Banjarmasin Kegiatan-kegiatan sehari-hari adalah mengajar di pondok pesantren, kemudian juga membina pondok pesantren Intan Ilmu Kota Marabahan Kabupaten Kalimantan Barito Kuala Kalimantan Selatan, dan juga membina media dakwah yaitu dakwasunah.com. Yang bisa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian akses melalui internet, baik kajian-kajian tentang taufiah, audio, ataupun video, semoga itu semua bermanfaat untuk kaum Muslimin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang menarik tema yang merupakan jargon dari ad-da'ah tema yang senantiasa digembar-gemborkan oleh orang-orang yang mengajarkan manhaj salaf tema yang berkaitan dengan menuntut ilmu agama temanya yaitu keindahan adab dan akhlak salaf atau lebih lengkapnya keindahan adab dan akhlak salafus saleh dalam tema ini nanti kita akan membicarakan yaitu Sorry tauladan adab dan akhlak Para salafus Dalam menuntut ilmu agama Kalau kita membicarakan tentang Adab dan akhlak Maka Parsialnya sangatlah banyak Ada Adab dan akhlak Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Ada adab dan akhlak Terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada adab dan akhlak dalam bermuamalah sesama tetangga, keluarga, istri ataupun suami dan juga anak. Yang akan kita bahas salah satu parsialnya adalah meneladani adab dan akhlak salaf as-saleh dalam menuntut ilmu agama. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan Membahas satu-satu dulu Makna Dari tema yang akan kita bahas secara umum Yang pertama Yaitu Makna dari akhlak Adab atau adab dulu Adab Kemudian baru akhlak Kemudian baru salaf. Lalu kita berbicara tentang menuntut ilmu agama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kita, kita perhatikan bahwa adab adalah tata dalam bahasa Arab biasanya Isti'amalu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan Atau huwal akhdu bimakarimil akhla Adab artinya adalah kata yang menunjukkan perbuatan yang terpuji Baik itu berupa ucapan ataupun kelakuan saya ulangi Adab artinya adalah sesuatu yang terpuji Kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang terpuji Baik itu berupa perbuatan ataupun ucapan Makanya Imam Ibnu Qayyim al jauziyah Rahimahullah Ta'ala Mengatakan Hakikatul Adabi Isti'amalul Khuluqil Jamil Hakikat Adab Adalah Pemakaian Akhlak Yang baik Atau aplikasi Dari akhlak yang baik mohon kepada bapak-bapak agak maju sedikit biar yang lain bisa mengisi tempatnya maju dan agak merapat tidak. Baik, saya ulangi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat adab menurut Imam al رحمه rahimahullahu ta'ala استعمال khuluqil jamil aplikasi dari akhlak yang baik kalau boleh من berarti adab itu erat kaitannya dengan perbuatan ucapan Ataupun perkara-perkara yang merupakan lahiriah terlihat, ya, bukan abstrak. Ada adalah aplikasi dari akhlak yang baik. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan kemudian. Oleh sebab itulah karena adab adalah aplikasi dari sebuah tabiat yang sempurna yang keluar dari perbuatan ataupun ucapan. Sama maknanya. Adab adalah aplikasi dari akhlak Para ikhman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menambah pengetahuan kita lagi Ada seorang ulama besar Di abad ke-13 Hijriah Yaitu Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala Beliau ini berasal dari Mesir Beliau mengatakan Di dalam kitab Faizul Qadir Al-adabu riadatun nufus Wa mahasinil akhlaq Adab adalah latihan, latihan diri dan kebaikan-kebaikan akhlak. Yaqouayaqou ala kulli riawatin muhammadin yataharro jubihal insanu fi fadilatin min al Yang terjadi atas setiap latihan-latihan yang terpuji yang mana seseorang akan terbiasa untuk berbuat baik, nah itu. Tuh. yang mana seseorang akan terbiasa untuk berbuat baik itu ada. Adapun akhlak para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak disebutkan oleh para ulama secara bahasa yaitu artinya adalah as-sajiyah a wa haqiqatu anna wa hiya nafsuhu wa wa al Akhlak artinya adalah Kalau biasa kajian intensif seperti ini Saya berlezat-lezat Untuk mengkupas ilmu dengan benar-benar rinci dan detil Maka mudah-mudahan ini pun juga menjadi tema bapak ibu saudara-saudari sekalian dan juga menjadi motivasi bapak ibu saudara saudari sekalian Kalau kajian sejam dua jam Yang biasa kita ikut kajian-kajian tablik akbar Kajian umum islam Itu kan kajian yang sangat-sangat terbatas Maka kajian islam intensif seperti ini Kita membiasakan untuk rinci Agar benar-benar dapat ilmu Yang memang pantas Kita untuk dapatkan Sehingga Bapak dan Ibu datang Dari Jikarang Dari Jakarta dan yang lain-lainnya Benar-benar Puas dengan apa yang Kita lakukan dan juga Kita kerjakan sekarang Makanya mohon bersabar Bahwa Ketika kita merinci-rinci Seperti ini mudah-mudahan Lebih dalam ilmunya akhlak secara bahasa artinya adalah sifat, sejiah sifat yang ada di dalam diri seseorang dan ulama mengatakan suratul insan al-batinah yaitu gambaran seorang manusia yang ada pada batinnya Jadi akhlak erat kaitannya dengan apa? dengan sifat yang ada di dalam diri manusia. Para <tian> ahli indrahmatillah Allah Subhanahu wa taala itu tadi disebutkan dalam kitab Al-Qamusul Muhith yang ditulis oleh Al-Fayruz Abadi. Salah satu yang menarik juga dari kajian-kajian Islam intensif seperti ini, semua materi-materi yang disampaikan benar-benar harus dicatat dengan berdasarkan rujukan-rujukan dari sifat materi yang menyampaikan materi tersebut. Kemudian, para yang dirahmati oleh Allah, Adapun akhlak secara istilah terminologi syar'i. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat. Kalau bahasa kita At-Ta'rifat itu bahasa Indonesia ensiklopedia. Beliau mengatakan, akhlak adalah ibaratun. Sebuah ungkapan. Lin-nafsi. Tentang keadaan pada diri seseorang rasihatin Yang sudah menjadi sifat yang sangat mendalam pada diri seseorang tersebut Tasdur anha al-af'al bisuhulah Yang timbul darinya perbuatan-perbuatan dengan mudah Wayusr dan ringan Min ghairi hajah ila fikrin warawiyah Tanpa harus banyak berfikir Ataupun mendalam, karena dia merupakan sifat tabiat yang sudah ada pada diri seseorang. Saya ulangi, akhlak artinya ungkapan tentang sebuah sifat yang sangat tetap di dalam diri, yang menghasilkan darinya perbuatan-perbuatan yang mudah dan ringan tanpa harus berpikir panjang saya beri contoh misalkan seorang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhlak untuk bersabar maka dengan mudah dia menahan dirinya lisan perasaan dan anggota tubuh agar tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan mungkar karena akhlak sabar ada pada dirinya jadi sabar itu bukan adab tetapi sabar itu adalah apa? akhlak ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka akhlak sekali lagi secara istilah syariat adalah sebuah ungkapan Yang menunjukkan sebuah sifat yang sangat mendasar di dalam diri seseorang Yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mudah dari diri tersebut tanpa harus berpikir panjang Dan perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik Misalkan akhlak dermawan, akhlak dermawan melihat orang yang kesusahan, maka dia berarti memiliki akhlak yang dermawan, langsung dia empati. Kasihan orang itu, langsung dia memberikan bantuan. Ini yang disebut dengan akhlak berarti kita sudah bisa membedakan antara adab dengan akhlak kalau adab tadi para ikhwain yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dipuji ataupun ucapan yang dipuji berarti adab Rat kaitannya dengan apa, Bapak Ibu? Dengan apa? Dengan adab perbuatan. Ucapan, ya. Makanya misalkan ada menuntut ilmu. Perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan tatkala kita menuntut ilmu. Perbuatan-perbuatan baik, ucapan-ucapan baik yang harus ada pada diri kita tatkala kita menuntut ilmu. Ada berdoa, perbuatan dan ucapan yang ada pada diri kita. Tatkala kita berdoa, ada membaca Al-Quran. Tidak dikatakan akhlak berdoa, tidak ada akhlak membaca Al-Quran, tidak ada. Tetapi yang ada, ada membaca Al-Quran karena dia berbentuk perbuatan. Dia berbentuk perbuatan. Adapun akhlak adalah sifat, ataupun sesuatu yang sudah meresap di dalam diri dan sudah menjadi sifat aslinya. Sifat aslinya pendiam, sifat aslinya temperamental, sifat aslinya penyabar, itu sifat dan itu adab atau akhlak. Hah? Akhlak, ya, itu adalah adab. Itu adalah akhlak Jadi sudah kita sudah bisa membedakan Mana yang merupakan adab Dan mana yang merupakan akhlak Memang kadang-kadang Orang Arab menyebutkan bahwa fula, Fulanun muadib Atau muadab Maksud saya Si fulan beradab Apa maksudnya? Kalau katakan Bapak fulan itu beradab banget orangnya Hah? Perbuatannya dan ucapannya adalah terpuji. Perbuatannya dan ucapannya adalah terpuji. Bisa juga orang Arab memakai sifulan beradab sifatnya terpuji. Bisa. Jadi kita bagaimana mengetahuinya tergantung redaksi pembicaraannya tergantung redaksi pembicaraannya. Coba kita ambil sekarang dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kata, adab dan akhlak ini. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala salam, di atas akhlak yang mulia bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata-kata khulukin khuluk خلق adalah jamak daripada khulkun yang berarti adalah akhlak jamak dari khulkun yang berarti adalah Akhlaq. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Coba kita perhatikan dan kita baca Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala Pada ayat ini Beliau mengatakan wa la'ala Abdullah bin Abbas anhuma, berkata Wa la'ala dinin azim. Dan sesungguhnya engkau di atas agama yang agung Loh kok agama ustaz? Akhlak kok agama? Iya karena salah satu makna akhlak adalah sifat yang mendatangkan kebaikan Dan itu semua ada pada agama Islam Ya, itu semua ada pada agama Islam. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas r.a. Kemudian tafsiran dari al Ibnu ibn Salim, rahimahullah. Beliau mengatakan, La ala Lihat. Dan sesungguhnya engkau, Wahai Rasulullah, di atas adab yang agung. Akhlak diartikan oleh ulama terdahulu dengan adab. Akhlak diartikan oleh ulama terdahulu dengan adab. Makanya Aisyah r.a ditanya keifat kana khulukuh? Bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab kana khulukuhul Quran. Aisyah r.a wa ardzahha menjawab bahwa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Artinya baik sifat yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi yang menumbuhkan adab-adab yang baik maka itu adalah menurut hukum-hukum Al-Qur'an seluruhnya. Di sini kita ambil pelajaran di dalam Al-Qur'an pemakaian kata akhlak kadang-kadang dimaksudkan juga untuk apa? adab Pemakaian kata "adab" kadang-kadang digunakan untuk kata akhlak dan seterusnya, atau dan sebaliknya. Maka, Bapak Ibu, Saudara Saudari, kalau kita ingin rinci, "adab" adalah yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan, sedangkan akhlak yang berkaitan dengan sifat. Bapak Ibu, Saudara Saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita ingin membahas tentang... Keindahan adab dan akhlak, adab dan akhlak sudah salaf sekarang. Apa arti salaf? Ibnu Faris rahimahullah yang mempunyai kamus bahasa Arab yang disebut Mu'jam Maqayisul Lughah. Mu'jam Salaf setiap kata dalam bahasa Arab Yang ada sin, lam, dan fa Salaf itu kan berarti tiga huruf Sin, lam, fa, salafun Setiap kata dalam bahasa Arab Huruf besarnya sin, lam, dan fa Ataupun huruf Apa bahasa Indonesia itu? Kalau dalam tata bahasa Indonesia Huruf eh uh, Apa? Bukan huruf kapital, huruf konsonannya, ya huruf aslinya ada dari huruf konsonannya itu tiga huruf sin lam dan fa maka ya dulu tulis ini menunjukkan kepada terdahulu dan sudah berlalu menunjukkan kepada terdahulu dan sudah berlalu Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Artinya, maka kami jadikan mereka salafan. Orang-orang yang terdahulu. وَمَثَلًا dan perumpamaan lil akhirin untuk orang-orang yang generasi terakhir. Maksudnya di sini adalah ai mu'tabaran mutaqaddiman, yaitu pelajaran yang yang telah lalu yang sangat berarti. Pelajaran yang telah lalu yang sangat berarti. Lihat sekarang penjelasan yang lain lagi yang dituliskan oleh Ibnu Manzur. Ibnu Manzur mempunyai kamus bahasa Arab atau kitab yang berupa kamus bahasa Arab yang namanya Lisanul Arab. Ibnu Manzur. Nama kitabnya Lisanul Arab. as artinya "man min aba'iki wa artinya juga adalah orang-orang yang mendahuluimu dari orang tua kerabat yang mereka umurnya lebih dahulu dibandingkan engkau dan mereka lebih mulia dibandingkan engkau oleh sebab itulah generasi pertama dari orang-orang yang mengikuti sahabat Rasulullah disebut as-salafus saleh as-salaf as-saleh oleh sebab itulah, generasi pertama dari para tabi'in yang mengikuti Rasulullah disebut as-Salafussal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu sudah bersabda kata salaf ini. Di salaf itu benar-benar murni dari kata Arab. Dari kata Arab, ya, dan disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Rasul. Jadi dia bukan kata yang baru yang belum pernah ada dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul bukan. Lihat Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Fa innahu ni'mat salafu ana laki. Artinya sesungguhnya sebaik-baik orang yang mendahuluimu wahai Fatimah untuk meninggalkan dunia ini sebelum engkau adalah aku. Apa maksudnya? Saya ulangi perkataannya. Siapa yang bisa mohon menjawab? Interaktif lebih lebih menarik agar kita eh, hidup kajiannya. Lihat perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Fatimah radhiyallahu Beliau mengatakan, "Nek, anak Sesungguhnya aku adalah sebaik-baik orang yang mendahuluimu." Wahai Fatimah, apa maksudnya? Angkat tangan, Pak. Kalau ibu langsung jawab, "Nggak apa-apa." Siapa? Saya ulangi. Sesungguhnya aku adalah sebaik-baik orang yang mendahului mu, hai Fatimah Maksudnya apa? Ini beliau katakan, saya beri clue. Beliau katakan enam bulan sebelum beliau meninggal. Ataupun beliau katakan beberapa beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Maksudnya apa? Silahkan coba, enggak apa-apa. Yang salah tidak dikasih push-up. <laughs> ah. Bahwa Nabi Muhammad SAW lebih dahulu meninggal dunia sebelum Fatimah. Maka makanya beliau mengatakan, salafu, Sebaik-baik orang yang mendahuluimu adalah aku, wahai Fatimah. Dan di sini pelajaran menarik sedikit. Ya, berkaitan dengan adab dan akhlak, juga terutama bagi orang-orang yang diuji, bahkan mungkin dia hadir ke sini dalam rangka ingin menenangkan dirinya. Dia hadir ke sini mungkin hatinya sedang kacau, entah itu pernikahannya di ujung tanduk. Saya juga heran kalau... Telur di ujung tanduk itu masih bisa dipikirkan. Kenapa pernikahan di ujung tanduk? Apa hubungannya tanduk dengan pernikahan? Ataupun dia punya masalah besar dengan ekonomi, dengan keluarga, orang tua, anak, atau yang semisalnya? Maka ketahuilah baik-baik bahwa semua manusia pasti diuji oleh Allah, dan ujian manusia berbeda-beda ada yang diuji dengan anaknya ada yang diuji dengan istrinya ada yang diuji dengan suaminya ada yang diuji dengan kesehatannya diuji dengan hartanya kekurangan harta atau kelebihan harta macam-macam ujian maka setiap orang yang diuji oleh Allah senantiasa dia harus bersabar karena ujian yang anda dapatkan musibah bala yang mungkin anda dapatkan tidak lebih besar dibandingkan yang didapatkan oleh orang ini saya tidak akan menyebutkan orang ini dulu siapa namanya saya ingin berbicara tentang ujian orang ini dulu laki-laki ini mempunyai seorang istri kemudian laki-laki ini tatkala kecil dia sudah yatim Kemudian tatkala belum balik dia sudah yatim piatu. Tatkala dia sudah menikah, mempunyai anak. Anaknya perempuan empat. Kemudian laki-laki tiga. Anak yang pertama belum umur satu tahun sudah meninggal. Laki-laki Yang dia berharap sebagai penerusnya Meninggal dunia Keluarlah anak yang kedua Perempuan Anak yang perempuan ini Kemudian dewasa Sampai umur 20-an Menikah tatkala kala sudah menikah Maka anak perempuan ini Pun meninggal Di umur-umur yang masih Rekah-merekah Umur 25, 26, 27 Kemudian mempunyai anak perempuan lagi Pun sudah menikah juga Pun juga meninggal Pada umur yang sama 20-an Lalu setelah itu si laki-laki ini menikah lagi Dengan perempuan lain Kemudian dia punya anak laki-laki Kemudian dia meninggal anak laki-laki tersebut Juga belum berumur belasan bulan sudah meninggal Sudah berapa anaknya berarti meninggal nah, Dari sekarang dari yang sudah saya ceritakan tadi berapa anaknya meninggal Empat Dua laki-laki dua perempuan Kemudian anak perempuannya yang ketiga Ketika itu menikah Kemudian Dapat cucu si laki-laki ini Anak perempuannya yang ketiga menikah dapat cucu Cucunya pun meninggal Laki-laki Dan anak perempuan ini pun meninggal juga Yang ketiga ini Kemudian lahir lagi anak dia laki-laki Yang ketiga otomatis yang terakhir berdasarkan cerita ini belum genap umurnya 16 bulan Sangat dia kasih anak laki-laki ini Karena sebagai penerusnya Meninggal pula Lihat Tiga anak perempuan Satu cucu laki-laki Tiga anak laki-laki Meninggal Tertinggal berapa anak? Satu laki-laki atau perempuan? maka bapak ibu, saudara, saudari siapakah laki-laki tersebut Rasulullah Wasallam. siapa saja yang ditimpa ujian terutama dicabut nyawa orang-orang yang dicintainya anaknya yang dia tunggu-tunggu 18 tahun misalkan anaknya yang dia tunggu-tunggu 15 tahun ternyata setelah lahir anak tersebut, setelah 15 tahun ditunggu, dia ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baru satu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati ujian yang begitu besar. Dan Nabi Muhammad sallallahu pernah bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya, amsal fal amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Yubtalar rajul ala hasab ini. Seseorang akan diuji sesuai dengan tingkat agamanya." Kalau seandainya di dalam agamanya ada kekuatan iman, maka dia akan diuji dengan ujian yang berat. Wa inkana Kalau seandainya di dalam agamanya, ada tipis, ringan, lemah, ala seseorang akan ses- diuji sesuai dengan agamanya. Maka cerita seperti ini, merupakan, Pelajaran bagi kita agar senantiasa kita Bisa menuai lebih sabar Dengan ujian-ujian yang ada Ujian-ujian musibah-musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Apapun bentuknya Kemudian juga Rasulullah s.a.w. bersabda Kepada Ruqayyah Salah satu anak perempuan Nabi Muhammad s.a.w. yang meninggal sebelum beliau meninggal Beliau mengatakan, Ilhaqi bisalafinassalih Uthman ibn Madhuun. Wahai ruqayyah, berkumpullah engkau dengan salaf kita. Itu orang-orang yang terdahulu dari kita yang salih. Uthman bin Madhuun. Jadi, sekali lagi, kata salaf, Secara bahasa adalah orang yang mendahului kita. Baik itu orang tua ataupun orang-orang yang selain kerabat kita. Intinya mereka adalah orang-orang yang terdahulu. Sedangkan kata salih adalah orang-orang yang salih, yang baik. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga kita bisa ambil pelajaran kata salaf berarti sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam Al-Qur'an berarti bukan sesuatu yang baru makanya keliru orang yang menuduh bahwa ajaran salaf adalah ajaran yang baru madhab baru sekte baru ya ataupun kelompok Islam yang baru muncul baru tiga ratusan, tidak katanya sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beda dengan kata-kata misalkan istilah-istilah dalam ajaran-ajaran ataupun dalam kelompok-kelompok Islam diantaranya kata tasawuf tasawuf atau as orang mengambil para penganut tasawuf sendiri bingung itu kata diambil dari mana apakah diambil dari kata ada yang mengatakan tasawuf atau sufiah diambil dari kata-kata sofa yang artinya bersih karena hatinya bersih ada yang dikatakan ada yang mengatakan bahwasanya diambil dari kata-kata saful awal saf yang pertama karena orang-orangnya ahli tasawuf dahulunya di awalnya mereka mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah sebelum terkontaminasi dengan ajaran-ajaran Yunani dengan filsafatnya Kemudian ada yang mengatakan bahwa tasawuf diambil dari kata-kata asuf yaitu wal orang-orang dahulu karena ingin menghinakan dunia mereka memakai baju yang berasal dari wall Kulit kambing Sehingga kalau dipakai Kemudian Dipakainya itu Berkeringat Maka menghasilkan bau yang sangat tengik Untuk menghinakan dunia Ah seperti itu Mereka sendiri berbeda-beda Di dalam memahami kata tasawuf tersebut Karena memang di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasul belum ada kata itu secara penyebutannya. Nah, itu dengan salaf. Salaf sudah ada penyebutannya dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu kata salaf secara bahasa. Secara terminologi syar'i, salaf artinya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan tabi'in ataupun tabiut tabi'in. Salaf secara terminologi syar'i artinya adalah para sahabat Nabi RA. Jadi kalau seandainya disebutkan enteber manhaj apa? manhaj salaf. Maka berarti kita mengikuti beragamanya para Sahabat Nabi. ya Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa itu? Para tabi'in. Para tabi'ut tabi'in. Ingat kata-kata. Ya? Jangan lupa ditulis. Ingat kata-kata orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena kalau tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak mengikuti dengan baik. Tidak dikategorikan sebagai salafus ingat itu Ya, kalau tabi'in dan tabiut tabi'in jika tidak mengikuti sahabat dengan baik maka tidak disebut sebagai tabi'in Jadi, yang menunjukkan akan hal ini adalah surah at ayat 100 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar dan generasi pertama Dari kaum Muhajirin dan Ansar Kaum muhajirin Para sahabat yang berhijrah dari kota Mekah, kota Madinah Beriman dan meninggal dalam keimanan Itu yang disebut dengan muhajirin Dan kaum Ansar Para penduduk kota Mekah Yang menyambut kaum Muhajirin yang beriman kepada Rasul SAW dan meninggal dalam keimanan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, siapa para tabi'in dan tabi'rut tabi'in dengan baik. Kalau mengikutinya dengan tidak baik, maka tidak disebut sebagai apa salah futsal. Ingat itu, dan di sini terlihat keutamaan para sahabat. Para sahabat itu kaum yang tidak akan pernah ada saya ulangi, para sahabat itu kaum kedudukannya setelah para nabi dan para rasul yang tidak akan pernah ada sebelum dan sesudah mereka itu para sahabat nabi r.a dan itu pasti disetujui oleh semua umat islam para sahabat kaum kedudukannya setelah para nabi dan para rasul ya yang tidak akan pernah ada keimanan seperti keimanan mereka. Sebelum dan sesudah mereka. Yang tidak akan pernah ada kebaikan seperti kebaikan mereka. Sebelum dan sesudah mereka. Yang tidak akan pernah ada ibadah seperti ibadahnya mereka. Sebelum dan sesudah mereka. Itu para sahabat. Jadi puncaknya para sahabat. Para tabi'in ini, kalau mengikuti dengan baik, dikategorikan salafus salih. Kalau tidak tidak disebut sebagai salafus saleh. Jadi sumber salaf dari siapa? Para sahabat. Itu ingat baik-baik. Adapun para tabiin dan tabi'ut tabiin mereka mempunyai syarat. Syaratnya apa tadi? Mengikuti dengan baik. Ingat itu baik-baik ya para ikhwan yang dirahmati ada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah saya ungkap, kata salaf baik secara etimologi, bahasa, ataupun terminologi, syari, sudah digunakan bukan abad sekarang, ataupun tiga ratusan yang lalu, ada orang yang menuduh, oh ajaran salaf itu kan hanya dibawa oleh Arab Saudi, Arab Saudi tiga ratusan tahun saja sebelum ini. Sedangkan ajaran Ahlu Sunnah dibawa oleh imam-imam yang empat. Kita katakan kata salaf itu sebelum adanya imam-imam yang empat sudah dipakai. Di antaranya dipakai oleh Imam Bukhari. Ulama abad ketiga hijri ya. Rasulullah SAW, eh, Imam Bukhari mengatakan Qala Rashid ibnu Sa'dan Kana salafu yastahibbuna al-fuhulah Ajra wa ajsar. Artinya, "salaf" itu sangat menyukai onta-onta yang masih muda, karena dia lebih kuat untuk berlari dan lebih kencang untuk dijalankan. Ya, ini para para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Subhanallah, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di dalam kitab Iljamul Am An ilmil kalam Mengatakan Tentang kata salaf A'ni Madhabas sahabati Wattabi'i Kata Imam Al-Ghazali Rahimahullah Yang dimaksud dengan madhab salaf adalah Madhabnya para sahabat Dan para tabi'in Ya, Madhabnya para sahabat Dan para tabi'in itu kalau kita lihat kata salaf secara terminologi syar'i Nah akhirnya orang-orang yang mengambil pemahaman Dengan pemahaman para salaf tadi Ataupun beragama dengan agamanya para salaf tadi Itu ajarannya disebut dengan salafiyah Ajarannya disebut dengan apa? Salafiyah apa itu ajaran salafiyah? Yaitu ajaran yang mengikuti siapa? Sahabat dan para tabiin dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, ajarannya disebut salafiyah. Orang yang menganut ajaran tersebut disebut apa? Salafi. Ah. Ya. Di dalam e, kalau kita belajar bahasa Arab itu ada namanya ya ya nisbah ya penisbatan. Misalkan e, ini buku dalam bahasa Arab kitabun. Ya kalau buku saya dinisbatkan kepada saya berarti kitabi ada ya belakangnya. Paham ini? ya yeah. Sama. Ketika misalkan saya dari Banjarmasin. Ya, karena banyak yang bernama Ustadz yang bernama Ahmad Zainuddin. Kadang-kadang saya bisa telepon oleh panitia. Ustadz, antum ngisi sekarang di sana. Kok nggak datang? Loh, Ahmad Zainuddin yang mana ini? Oh, salah Ustadz. Ternyata Ahmad Zainuddin bin Khuzairi. Ya, yang mengisi di Insan TV atau Asan TV. Ya, Ahmad Zainuddin ada banyak. Makanya akhir-akhir ini setahunan yang lalu saya saya tambahi nama belakang saya Al-Banjari bukan untuk apa-apa, agar tidak salah orang ya bukan sok-sokan, enggak tapi agar orang tidak salah, itu, itu sebab kenapa setahunan ini saya pakai di belakangnya Ahmad Jainuddin Al-Banjari sebabnya itu, banyak beberapa kali kejadian, nah, lihat kata-kata Banjari, di belakangnya ada Ya, itu namanya Ya Nisbah, yaitu kepada daerah Banjar masih, Ya itu namanya Ya apa tadi Bapak Ibu Ya Nisbah Nah sama orang yang mengikuti ajaran salaf Menjadi apa Salafi Tapi dia Mazhab apa Ustaz Ya mazhab fikirnya Ima im- dia bers, mazhab syafi imam mazhab Hanafi Hambali Ataupun Maliki Ya Apakah itu mazhab yang kelima Ustaz Enggak tetapi dia memproyeksikan dirinya bahwa saya beragama mengikuti pemahamannya siapa? Para salaf, yaitu para sahabat dan para tabi'in dan tabiut tabiin Yang apa tadi? Yang mengikuti dengan, baik, paham sekarang para ikhwah. Apa itu kata salaf secara etimologi? Secara terminologi? Apa itu kata, apa arti, apa itu arti dari salafiyah? Apa itu arti daripada salafiyah? Salafiyah artinya predikat. Ya, predikat. Yaitu sebuah ajaran yang mengajak kaum muslimin agar kembali kepada pemahaman siapa? Salaf. Adapun yang mengikuti ajaran ini disebut siapa? Salafi. Ya, disebut salafi. Tapi, Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu terus berlalu, timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan sekarang. Kenapa? Ini poin kedua, ya. Dari tema yang ada di materi kita faktor penyebab menjadikan akhlak salaf as-saleh sebagai barometer makanya saya agak kurang srek dengan buku yang kita pegang keindahan adab dan akhlak salaf karena kalau salaf saja siapa itu banyak orang-orang terdahulu mungkin Abu Jahal <tuh> t- t- H- ya yeah? Abu Lahab itu salaf salaf enggak itu dia Salaf kan secara bahasa, etimologi betul? Salaf. Artinya orang-orang terdahulu, nenek moyang kita. Tetapi yang kita maksud siapa? Salaf as-salih. Siapa salaf as-salih? Sumbernya siapa? Para sahabat, kemudian tabiin dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik ya, ini para ikhwah, makanya nanti yang itu tambah sedikit lah, sedikit lah situ, dalam bukunya, salaf as gitu. kemudian kasih garis, kasih catatan kaki, tinggi tambahan dari Ustadz pengisi <t- <t- ya baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala faktor penyebab menjadikan akhlak dan adab salaf as sebagai barometer, apa arti barometer, ukuran kenapa yang menjadi standarnya adalah akhlak salafus kenapa yang menjadi standar ini kalau kita berbicara masalah akhlak kenapa yang kalau lebih umum lagi kenapa yang menjadi standar kita dalam beragama baik itu akidahnya ibadahnya muamalahnya tingkah lakunya adalah para salafus maka jawabannya ada lima saya sebutkan di situ dan itu bukan pembatasan. Yang lima saya sebutkan bukan pembatasan. Ya, tetapi penyebutan secara garis besar kenapa salaf as-salih kita jadikan barometer, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku ataupun adab. Lima aspek kehidupan manusia kita jadikan seba- salaf as-salih sebagai barometernya. Pertama, Kah- karena mereka adalah kaum yang terbaik. Mereka adalah kaum yang terbaik. Dalam hadis mutawatir, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik manusia. Kata-kata khair itu, Pak, asalnya adalah akhyar. Makanya nih, saya berpesan yang terutama kepada bapak ibu yang mungkin blas sama sekali belum bisa bahasa Arab, mohon dimaklumi, ini kajian intensif, bukan kajian yang kita tematik biasa. Enggak, saya akan lebih detail ya. Khair, khair itu secara bahasa artinya apa? Baik. Kalau ingin lebih dalam lagi, khair itu sebenarnya artinya adalah akhir, yang artinya lebih baik. Paling baik. Ya, paling baik. Terutama apabila kata khair setelahnya adalah bentuk, eh, kata yang berbentuk jamak. Maka menunjukkan kepada paling terbaik. Sudah paling. Kemudian ada kata-kata terbaik. Ini semuanya sebenarnya penjelasannya untuk menekankan agar kita termotivasi untuk mengikuti ajaran salaf. Kalau dalam bahasa Indonesia kata yang menunjukkan kepada paling atau ter itu namanya kata komparatif. Siapa guru bahasa Indonesia di sini? Ya, kata yang menunjukkan kepada kata komparatif artinya perbandingan. Ada yang baik, ada yang paling lebih baik. Ini kata namanya apa? Kom? Ada yang besar, ada yang lebih besar, ada yang cantik, ada yang lebih cantik, ada yang ganteng, ada yang lebih ganteng, dan seterusnya seperti itu. Nah, khair itu artinya bukan hanya sekedar baik, tetapi apa? Lebih baik. Kaedahnya dalam bahasa Arab apabila ada kata yang berbentuk konfaratif. Kemudian setelahnya jamak maka menunjukkan kepada paling ter. Saya beri contoh. Rasul sallallahu pernah bersabda. Nah ini makanya kita harus tekankan dalam hati, dosain dosa paling terbesar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala kaba'ir." Kalau ada papan tulis lebih Zen ya. Ya. Nanti mungkin apa apa yang kedua. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa paling terbesar. Lihat kata-katanya? Ala unabbiukum, maukah aku beritahukan kepada kalian? Bi akbar. Akbar itu adalah kata komparatif dari kabir. Kabir artinya apa? Besar. Lebih besar, akbar. Kabir besar, lebih besar, akbar. Kalau setelah akbar ini adalah jamak bentuk plural, plural maka menunjukkan kepada paling terbesar. Makanya diterjemahkan. Saya ini berpesan sering kepada para pendakwah terutama yang baru-baru kejun di dunia dakwah meskipun saya pun baru, maka perhatikan penjelasan kepada umat dengan sedetil detilnya agar mereka paham karena bahasa itu bahasa yang sangat kaya. Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Lihat, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa yang paling terbesar. Ah, menancapkan dalam hati. Beda dengan orang ketika mendengar. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa terbesar? Ayuh. Dosa paling terbesar. Sama dengan ini, khairun nasi manusia yang paling terbaik ya manusia yang paling terbaik. bukan sembarangan manusia manusia paling terbaik siapa mereka korni yang hidup semasaku. siapa manusia yang hidup semasa rasul saw para sahabat catat pak pengertian sahabat adalah kata al hafidh Ibnu hajar al asy'ari rahimahullah Pengertian sahabat adalah seorang yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman. Saya ulangi, seorang yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi walau sekejap dan beriman dan mati dalam keimanan. Inilah pengertian sahabat Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Seorang yang melihat bukan berbicara, mungkin saya datang dari Yaman, Rasulullah SAW duduk di Masjid Nabawi. Saya cuma lihat, saya belum pernah ngobrol langsung dengan Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Tapi melihat dan beriman dan mati dalam keimanan, maka... Pengertian melihat ini termasuk di dalamnya baik yang berbicara ataupun yang tidak berbicara. Yang penting dia melihat. Beda orang yang melihat wujud makhluk yang paling mulia. Sealam semesta dengan yang tidak pernah melihat. Beda dengan orang yang melihat Rasulullah SAW di masa hidup beliau. Dengan orang yang melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi beda. Dalam artian beda itu maksudnya adalah dia ini nyata, itu tidak nyata. Meskipun yang melihat Rasul SAW dalam mimpi tidak akan pernah bisa dicontohi oleh iblis ataupun setan. Rasul SAW yang dilihat dalam mimpi kemudian melihat Rasul SAW, walau sekejap, walau sekejap, walau sekilas, gak pernah ngobrol, gak pernah duduk bersama, walau sekilas, dan beriman, berarti mengeluarkan yang tidak beriman, dan mati dalam keimanan, berarti. Mengeluarkan orang yang murtad setelah beriman. ya? Da? Kalau kita katakan melihat Rasulullah SAW, itu sahabat tanpa ada kata-kata iman. Wah, oh Abu Jahal berarti sahabat Rasulullah. Nah, harus ada empat batasan tadi: yang pertama melihat, yang kedua walau sekejap, yang ketiga beriman, yang keempat mati dalam. Keimanan Baik Itulah orang-orang yang hidup semasaku Dan itulah manusia yang paling terbaik Masuk gak Pak di dalam hati Ibu-ibu masuk gak ke dalam hati ini ya kata-kata paling terbaik tadi Beda dengan ketika saya mengatakan Sebaik-baik manusia Beda gak? Penekanannya beda gak? Manusia paling terbaik adalah orang-orang yang hidup di masaku yaitu para sahabat dan para sahabat tadi yang dimaksud sudah saya pengerti, sudah saya Sebutkan pengertiannya Suzina ya Luzina ya Lu kemudian orang-orang yang hidup sepeninggal mereka kemudian orang-orang yang hidup sepeninggal mereka yaitu para tabiin dan para tabiut tabiin berdasarkan hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala mereka lah orang-orang yang kaum terbaik maka karena mereka terbaik berdasarkan uh, penegasan dari Rasulullah wasallam, maka mereka patut kita ikuti mereka patut kita jadikan suri tauladan patut kita jadikan barometer dalam kehidupan beragama kita dalil yang lain yang kita ambil dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kuntum khaira ummah Kalian adalah sebaik-baik ummat Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran Surat yang ketiga ayat 110 Makanya Imam an mengatakan yukbiru Kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus kepada manusia. Kata Imam an Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa umat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling terbaik. Nah, Dan ayat ini turun kepada siapa? para sahabat redaksi kuntum kalian adalah umat yang paling terbaik kata-kata kalian itu kepada siapa? awal mula ayat ini turun kepada siapa? para sahabat makanya beliau beliau adalah kaum terbaik, makanya pantas mereka untuk dijadikan barometer dalam beragama baik itu perkara akidah ibadah, muamalah, ataupun tingkah laku yang kedua mereka adalah kaum yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kaum yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Surah Taubah ayat 100 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radiyallahu 'anhum waradhu Artinya dan generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Sungguh Allah telah rizu atas mereka Dan mereka rizu atas Allah Dan Allah telah menjadikan Menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya yang demikian itu adalah kemenangan yang agung surah Tauba ayat 100. Kalau ada yang bertanya Ustadz, kalau para sahabat diridhoi oleh Allah memang kenapa? Ada apa di balik ridho Allah? Nah siapa yang menjawab? Kalau orang bapak ibu ingin diridhoi oleh Allah nggak? Ingin? Ingin. Kenapa? Hah? masuk surga? Dijamin surga, pasti surga. Dalilnya mana? Ini taubah. Lihat Allah berfirman. Dan generasi pertama dari kaum hajirin dan ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sungguh Allah telah riza atas mereka. Dan mereka riza terhadap Allah. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka. Allah telah menyediakan bagi mereka. Surga, lihat. Riza Allah berujung surga makanya Pak, di dunia ini tidak ada gelar titel yang paling tinggi kecuali apa? Rizal Allah radhiyallahu An mau S1 LC, S2 MA, S3 Doktor atau PhD atau SP oh macam-macam nih gelarnya kadang-kadang di depan ada, belakang ada itu bukan gelar utama yang paling utama adalah seseorang mendapatkan Ridho Allah karena Ridho Allah berujung surga bahkan perlu dicatat Ridho Allah adalah sebesar-besar nikmat Allah di surga apa dalilnya Ustadz? Ridho Allah sebesar-besar nikmat Allah di surga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran أكبر. Wow. dan أكبر، dari Allah subhanahu Wa ta'ala lebih besar أكبر، Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran وَرِضُوَانٌ akbar Surat at Taubah surat ke-9 ayat 72 Saya bacakan ayatnya secara lengkap Biar kita lebih semangat untuk mendapat ridha Allah Biar kita kalau ada di dunia ini permasalahan Di sini ridha Allah, di sini Kepentingan dunia Kadang-kadang kan orang dalam dunia itu dia bingung memilih saya menjalani ini jalan kanan saya dapat ridho Allah tapi mungkin dunianya kecil saya dapat penghasilan atau keuntungan dunianya kecil kalau saya jalan kanan kalau saya jalan kiri penghasilan dunianya besar tetapi mungkin mendatangkan murka Allah saya beri contoh Pak nah, sebelum saya beri contoh siapa pedagang di sini angkat tangan pedagang apa aja ada yang pedagang Tanah Abang sini? Atau ada pedagang di Pasar Baru? Saya nanya Yang pedagang Mungkin malu untuk angkat tangan Kalau seandainya datang Pelanggan Dari kota Banjarmasin, Anda sebagai pedagang Di Tanah Abang Datang pelanggan Dari kota Banjarmasin. Datangnya setiap tiga bulan sekali saja. Dan setiap kali dia datang, dia akan banyak beli barang-barang dari barang-barang dagangan Anda. Mungkin dua per tiga dari barang dagangan Anda, dia akan beli semua. Yang ketiga, dia beli barang dalam bentuk cash. kas langsung tidak ada ngutang yang keempat kalau anda tidak melayani dia secepat itu atau secepat mungkin dia akan pergi ke toko lain secepat itu pula sayangnya dia datang pas selalu hari jumat khotib lagi naik ke atas mimbar. Hah, Bapak Ibu pilih mana? Salat Jum'at Atau pelanggan dari Bajar Masih Ada yang model-model gaya-gaya oh, Saya baru dengar tadi Model-model gaya-gaya pemikiran Yahudi eh, Istri kita aja Ustaz Juru Ini model-model licik Begini nih. Ya. Kalau seandainya Istri kita yang berdagang Oke okay, boleh, tetapi penjual Pembelinya pun harus perempuan Ya? nah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah itu kan bingung kita. kadang kita dihadapkan dalam sebuah keadaan yang kita kalau dalam sebuah dua choice kita memilih choice pertama keuntungan dunia sedikit tapi ridho Allah pasti insya Allah yang kedua keuntungan dunianya banyak tapi mungkin datang murka Allah. Nah, untuk menguatkan pendapat yang pertama ngambil jalan kanan tadi, kita tidak akan pernah noleh jalan yang ke kiri karena mendatangkan murka Allah. Untuk menguatkan ini, ini yang salah satu yang akan saya sebutkan. Bahwa ridho Allah nikmat Allah terbesar tidak ada nikmat di dunia di, di surga yang lebih besar dibandingkan riza Allah lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tawbah ayat 72 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa'adallahul mu'minin wal mu'minat jannatin tajri tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakinat fi jannati adn ورضوان من الله أكبر الفو... هو Allah telah menjanjikan orang-orang laki-laki beriman dan orang-orang perempuan beriman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya mereka mendapatkan tempat tinggal-tempat tinggal yang indah di dalam surga adan dan riza Allah atau ridha dari Allah lebih besar. Para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan. Apa yang dimaksud dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana ridha Allah itu lebih besar. Nikmat paling terbesar di surga ridha Allah, mengalahkan bidadari ini laki-laki kalau sering saya tanya, Pak mau masuk surga, mau kenapa ingin surut, ingin bidadari, Ustaz. Seakan-akan nikmat di surga cuma bidadari? Enggak, Ibu mau masuk surga, mau kenapa ada bidadara, Gus? Kenapa nggak disebutkan bidadara? Nanti nanti akan saya jawab kalau saya ditanya ya masalah itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, di, di surga bukan hanya sekedar pelampiasan syahwat saja tidak. Pelambiasan syahwat antara laki-laki kepada perempuan, masih banyak yang indah-indah di surga. Nah, semua nikmat surga tersebut kalah dengan ridha Allah. Lihat hadis yang menjelaskan akan hal ini. Rasul sallallahu bersabda wasallam bersabda Jabir hadis Jabir bin بن عبد الله رضي الله عنه إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتاهن شيئا فازيدكم؟ إذا كان مسكنه في الجنة، إذا كان مسكنه في الجنة، Apakah kalian menginginkan sesuatu yang Aku tambahkan nikmat kepada kalian? Subhanallah. Kemudian para penghuni surga mengatakan, Ya Rabbuna, Ya Rabbana, ma mimma Adakah yang lebih baik dibandingkan yang sudah Engkau berikan kepada kami? Jangan pernah remehkan surga, Pak. Pesan saya sore ini, jangan pernah remehkan surga. Adakah yang lebih baik dibandingkan yang engkau berikan setelah kami masuk surga? Ya, bisa dibayangkan, Pak. Bapak bayangkan bagaimana indahnya surga tidak akan pernah bisa sama dengan hakikatnya. Bahkan, kan ada hadis. Bahwasanya, nanti akan dipanggil seseorang dimasukkan ke dalam, dia adalah manusia yang paling kiri, miskin, sulit, banyak musibah, banyak balak di dunia. Kemudian dia dimasukkan surga sekejap saja. Habis itu dikeluarkan lagi. Habis itu ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. hal bu'san Pernah engkau melihat keburukan di dunia? Setelah engkau melihat surga, dia mengatakan. Ma bu'san Akibat dia melihat surga sekejap, dia lupa semua kekerean dia di dunia semua penyakit, semua kemiskinan semua masalah yang dia pernah hadapi di dunia, lupa akibat sekejap masuk surga, sekejap alaihi sabrha. bahasanya begitu dilihatkan surga sekejap saja lalu dia ditanya, makanya jangan pernah remehkan surga pak ya Lalu dia ditanya, pernah engkau, engkau melihat keburukan walau sedikit pun? Dia mengatakan, itu bukan. Demi Allah, aku tidak pernah melihat keburukan walau sekejap. Subhanallah. Maka dengan demikian, Mas ternyata masih ada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ridwani Akbar anku lebih besar dari seluruh nikmat surga yang kalian dapatkan tersebut. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ya sampai penghuni surga itu mengatakan, Ya Rabbi wa min wahai Rabb. Adakah yang lebih lebih indah, lebih utama dibandingkan nikmat yang kami rasakan sekarang? Ini aja udah habis sudah. Nikmat yang kami rasakan ada yang lebih indah kata Allah subhanahu wa ta'ala uhillu alaikum rizwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada aku halalkan atas kalian keriza'anku maka aku tidak akan pernah murka atas kalian setelahnya selama-lamanya ini riza Allah subhanahu wa ta'ala maka beraya khulai Allah Ketika para salaf as memiliki gelar itu, makanya pantas kita jadikan mereka sebagai barometer beragama kita. Yang ketiga, para ikhwan mati dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga yaitu mereka kaum yang dijamin surga. Bahkan setiap dari mereka, Sahabat Nabi yang ikut ber, berhaji bersama Rasul sallallahu otomatis haji adalah tahun-tahun terakhir beliau hidup di dunia. Sekitar 150.000 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. 150.000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Mereka sejumlah itu semuanya, setiap orang dari mereka dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa kullan husna surat An-Nisa surat keempat ayat ke sembilan puluh lima dan setiap dari mereka Allah janjikan al husna setiap dari mereka Allah janjikan al-husna para ikhwah bapak ibu saudara saudari yang perlu diperhatikan di sini kata-kata Wakullan. dan saya mohon ya, kalau seandainya punya mushaf di kamar nanti dibawa setiap kajian ini selama 4 sesi ini mohon dibawa terutama mushaf terjemah dan saya berpesan kepada bapak ibu saudara saudari sekalian bahwa setiap ikut kajian dimanapun siapapun Ustadznya, maka bawa mushaf itu modal modal kita untuk mempelajari agama ya bahkan ada beberapa ustad kadang-kadang subhanallah, jamaah itu setiap, setelah kajian dia mengatakan kepada si ustadz tersebut "Ustaz, ayat yang kau sebutkan tadi dalam kajian sekian banyaknya hadis yang kau sebutkan sekian banyaknya itu artinya memang ustadz itu mengajari Al-Quran dan hadis bukan cerita dongeng sana sini hahihi, enggak umat Islam sekarang dibutuhkan adalah belajar Al-Quran dan Hadis. Terutama kejadian Al-Maidah 171 itu hikmah besar agar kita introspeksi sebenarnya terhadap diri kita seberapa dekat interaksi kita terhadap Al-Quran. Ya lima interaksi yang disebutkan oleh para ulama dari mulai yang pertama mendengar, membaca, mempelajari, menghafal dan mengamalkan kita lihat prosentase dari lima interaksi ini berapa persen yang ada dalam diri kita lima apa tadi pak? mendengar membaca kemudian mempelajari kemudian menghafal, yang kelima mengamalkan maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al Quran Wakulan dan setiap dari mereka kami janjikan surga kata Imam Nuqaisir Aiy al jannah wal jazil yaitu setiap dari mereka kami janjikan surga ataupun pahala yang besar. Kata Imamul Katsir fihi dalalah ala an al jihad ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفايه. Bukan itu maksud kita. Yang saya ingin tegaskan di sinilah wa kullan. Lihat kata-kata kullan. Kullan. Kalau dal kita lihat dalam bahasa Arab kullu adalah aqwa sighin dalal ala al umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada yang tersisa dari kata-kata kullu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wakulu nafsin lai maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Tidak ada yang tersisa, pasti mati yang bernyawa. Maka begitu juga Wakulan wa adalallahu husna. Mau sahabat dari kaum muhajirin Atau ansar Semuanya dijamin surga Mau sahabat yang masuk Islam Sebelum penaklukan kota Mekah Dan setelah penaklukan kota Mekah Semuanya dijanjikan masuk surga Tentunya pahalanya berbeda-beda pak Saya beri contoh begini pak Kalau ada orang beriman Kepada Allah Sebelum dia melihat Hal-hal yang merupakan Kuasa Allah Dia mengimani Allah ini beda imannya dengan orang yang ber, baru beriman setelah dia melihat tanda kekuasaan Allah. Misalkan, saya baru beriman ketika melihat di terong yang saya beli tertulis Allahu Akbar. Beda dengan orang yang belum melihat, pernah melihat terong yang tertulis Allahu Akbar, tapi dia beriman. Mana yang lebih? kuat imannya, pak. yang belum pernah beli terong, ya lihat Abu Bakar As Siddiq. Makanya diceritakan oleh Bakar bin Abdullah Al Muzani seorang tabi. Ini penting, ya Bakar bin Abdullah Al Muzani bercerita tentang Abu Bakar As Siddiq. Sa uh, masa bakal Abu Bakrin bi Tafsirat Salatin wasiamin. Abu Bakar tidak mendahului para sahabat yang lain dengan banyaknya solat dan puasa, enggak. Walakin yasbukuhum bima wqara fi qalbhi min al iman. Tetapi Abu Bakar as-Siddiq r.a mendahului keimanannya dibandingkan keimanan sahabat-sahabat yang lain Umar kalah Utsman kalah Ali bin Abi Thalib kalah Abdurrahman bin Auf kalah Zaid kalah Sa'ad Sa'id Talha, Zubair kalah Abdur, uh, Abu Ubaidah bin jarrah 10 orang jamin masuk surga kalah dengan keimanan Abu Bakar ash apalagi orang-orang di selainnya kalah padahal beliau tidak terkenal ahli salat ahli puasa enggak tetapi terkenal dengan keimanan yang menancak di dalam hati. Makanya Abu Bakar ketika dicela oleh orang-orang kafir Quraisy, "Wahai Abu Bakar, tuh temanmu mengaku bahwasanya dia berisra dari Masjidil Haram kemudian sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha, pulang lagi sebelum subuh." Kamu percaya? Lihat apa kata Abu Bakar Rasulullah kalau yang di, yang mengatakan itu adalah Muhammad s.a.w bahkan dia lebih dari itu maka aku percaya ini iman ya, ini iman nah, mau orang yang beriman sebelum penaklukan kota Mekah ataupun setelah penaklukan kota Mekah sekali lagi Pak, Abu Bakar itu tidak pernah disiksa seperti Bilal Abu Bakar tidak pernah disiksa seperti Yasir, seperti Sumayyah Radiyallahu anhu Abu Bakar Rasulullah tidak pernah disiksa seperti Khabbab bin Al-Arab Enggak pernah Tapi lebih mulia daripada mereka-mereka Kenapa? Karena iman Itu yang saya contohkan tadi Yang jalan kanan-jalan kiri tadi Saya yakin Meskipun saya tidak, lang, tidak layani langganan itu Saya yakin Saya taat kepada Allah Dan Allah akan menggantikan yang lebih baik Karena Pak di sini perlu iman, perlu keyakinan. Sebagian orang baru beriman ketika ada bukti, oh semuanya juga bisa kalau begitu. Betul tidak? Ya, setelah penelitian-penelitian baru beriman, oh semuanya juga bisa. Tinggal kuat-kuatan penelitian aja. Akan tetapi tidak para sahabat Nabi tidak seperti itu. Makanya baik mereka kaum muhajirin ansar dijamin masuk surga. Baik mereka yang beriman sebelum penaklukan kota Mekah di masa ditindas-tindasnya. Ataupun yang beriman setelah penaklukan kota Mekah di masa Islam jaya-jayanya. Rasulullah SAW menyerang kota Mekah dengan puluhan ribu para sahabat. Baik yang beriman setelah penaklukan kota Mekah. Baik yang bersedekah sebelum penaklukan kota Mekah Ataupun yang bersedekah setelah penaklukan kota Mekah Semua dari para sahabat dijamin surga Ini yang menjadikan kita Menjadikan bahwasanya para sahabat sebagai barometer kita Untuk diambil beragamanya Atau agamanya Yaitu akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku Yang keempat Para sahabat Dan ini subhanallah ini yang tidak pernah ada di zaman selain Sahabat. Mereka kaum yang menyaksikan ayat itu turun, hadis Rasul keluar dari mulut Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu sebabnya, ya ayat tayamum. Ah. Panitia nggak ada hadiah, ada hadiah Baik ya ayat tayamum ceritanya apa, Pak? Saya tanya ibu-ibu karena berkaitan dengan ibu-ibu. Ha, Bu. Yang megang mic dijawab. Ayat tayamum ceritanya apa? Atau sebutkan saja aktor dari cerita itu sehingga turun ayat tayamum. Ha, Bu. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kenapa? Kehilangan kalung, kemudian setelah itu menghalangi para sahabat untuk meneruskan perjalanan, padahal di tempat itu tidak ada air kemudian ada seorang sahabat mengatakan ahabisatunahi. satu nahi apakah mereka, apakah Aisyah radhila anha menahan kita untuk meneruskan perjalanan padahal kita ingin perang maka turunlah air dan kita ingin salat ulama tidak ada air maka kemudian turunlah ayat tentang yaitu tayamu. Apabila tidak memiliki, memiliki ayat. Lihat, mereka ahlul kesah. Mereka adalah aktor-aktor pada ayat tersebut, pada hadis tersebut. Mereka tahu, dan itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali zaman, siapa, sahabat. Maka tentunya pemahaman mereka lebih baik terhadap hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, mereka adalah orang-orang Arab yang paham bahasa Arab dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah diberikan pesan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Beliau mengatakan al arabiyah miftahul islam. Bahasa Arab itu adalah kunci agama Islam. Maka saya berpesan, dai yang tidak paham bahasa Arab jangan sampai berdakwah sembarangan. Ngomong bahasa Arab nggak bisa, baca kitab nggak bisa. Ya? kadang-kadang berdakwah sembarangan bahkan kadang-kadang ngomongin keadaan umat islam yang secara umum hari ini ya masalah jihad masalah darah masalah pembunuhan pemberontakan revolusi jangan seasanya ngomong gak paham bahasa Arab ngomong masalah-masalah besar bahasa Arab itu kunci untuk berbicara agama maka bapak ibu saudara-saudari Para sahabat nabi radiyallahu anhu Arabun Quhha. Mereka adalah orang Arab Orang Arab asli Yang benar-benar paham Tentang bahasa Arab Maka mereka pantas Pemahaman mereka pantas Untuk dijadikan sebagai barometer Baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah Ataupun tingkah laku Dan ada sedikit Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa apakah benar nanti eh, di dalam surga adalah bahasa Arab dipakai? Apakah ada hadis yang menunjukkan akan hal itu? Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sudah dijelaskan hal ini oleh para ulama rahimahullah ta'ala, bahwasanya... Belum ada di dalam Al-Quran Dan hadis Rasulullah SAW yang sahih Yang kita ketahui Bahwa penjelasan tentang bahasa yang dipakai oleh para penghuni surga Adapun hadis-hadis yang disebutkan Seputar itu adalah hadis-hadis dan juga asar-asar Asar-asar itu perkataan para sahabat Yang belum sahih Ya, yang belum sahih seperti misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Ausa dan oleh juga oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman bahwa diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ahibbul 'araba li thalathin, 'arabu arabiyun Walau Quran wa wa kalam cintai orang Arab karena tiga hal: karena aku orang Arab, kata Rasul SAW, dan karena Quran berbahasa Arab. Dan karena pembicaraan penghuni surga dengan bahasa Arab, hadis ini dilemahkan oleh Imam Ibnul Jauzi, ulama hadis abad ke-5 Hijriyyah atau abad ke-6 antara itu saya ya Ibnul Jauzi. Di dalam kitab beliau, Al-Mauduan, yang artinya hadis-hadis palsu, Imam Az-Zahabi mengatakan, "Imam Az-Zahabi ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah, bermazhab Syafi'i, muridnya Syekhul Islam menutai Mia Rahimahullah. Beliau mengatakan, al haditha mauduan, aku kira dan aku hukumi hadis tersebut adalah hadis palsu,' dan juga hadis ini." disebutkan palsu oleh Imam Al-Bani rahimahullahu ta'ala ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Nah, sedikit menyimpang tentang keistimewaan sahabat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah ada satu keistimewaan sahabat Rasulullah yang tidak pernah ada di zaman selain mereka-mereka apa itu? ini mungkin tidak saya tulis tetapi tambahan bahwa kalau mereka keliru dalam mempraktekan agama, langsung dapat peringatan dari Allah. Atau Rasulullah SAW, ini tidak akan pernah ada di zaman selain sahabat. Kalau mereka keliru dalam mempraktekan agama, langsung diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saya beri contoh tentang berkorban hadis riwayat bukhari ada seorang sahabat nabi yang bernama atau dipanggil dengan nama abu burdah bin Niar. abu burdah bin niyar beliau mengatakan wahai rasulullah saya mengetahui hari ini hari idul adha Hari makan dan minum. Maka saya ingin sembelihan saya yang dipersembahkan selama eh, pertama kali kepada kerabat-kerabat saya dan kepada tetangga-tetangga saya. Oleh karenanya, saya sembelih hewan kurban saya sebelum maghrib. Apakah sah hewan kurban saya atau kurbanan saya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla salatana wa dzabaha nusukana ba'dahu faqat atamma Siapa yang salat Idul Adha bersama kita, kemudian setelah itu dia menyembelih, maka sum- sudah sempurna sembelihannya. Wa man dzabaha salati fahiya fa tilka satu syatu lahmin, maka itu adalah sembelihan biasa. Ini lihat, Rasul SAW membenarkan perbuatan Abu Burdah yang salah, bahwa beliau menyembelih sesudah atau sebelum-sebelum salah, dibenarkan oleh Rasul SAW. Bahwa ini perbuatan kamu salah, yang semisal dengan ini juga kejadian ada di zaman Rasul SAW, dan banyak. Bahwa banyak sekali perbuatan-perbuatan sahabat yang mungkin dipraktekkan. Kalau prakteknya itu salah. Langsung diberitahukan dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Diperbaiki maksudnya. Oleh Rasulullah SAW. Dan ini tidak akan pernah ada di zaman selain zaman siapa? Para sahabat Nabi anhu Contoh yang lain misalkan. Di antaranya yaitu. Contoh perbaikan oleh Rasul SAW terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. RA. Ada orang terlambat berjamaah masbuk, dan salah satu syarat khusyuk sholat berjamaah adalah jangan pernah masbuk. Kalau masbuk, pasti terlambat, pasti tidak khusyuk. Kenapa? Karena masbuk itu. Pasti karena pekerjaan dunia. Entah itu perkara keluarga, ekonomi, perdagangan, atau yang semisalnya. Lalu dia terlambat. Nah, sahabat ini terlambat. Imamnya sudah ruku. Karena dia ingin mendapati rukunya imam. Dengan mendapati rukunya imam, berarti dia mendapati satu rakaat. Maka, sahabat ini ruku duluan sebelum masuk saf. Ruku duluan sebelum masuk saff. Salah satu mu'jizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bisa melihat dari belakang. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man qabla an yasila Siapa yang tadi ruku sebelum masuk saff? Para sahabat tidak bisa ngelak. Saya wahai Rasulullah. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau ulangi. Ya, jangan engkau ulang ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan itu hanya ada di zaman siapa sahabat Rasul Wasallam. sudah masih banyak yang tentang tiga orang yang datang kepada istri Rasulullah Alaihi Wasallam di rumah-rumah mereka kemudian yang satu mengatakan bahwa saya akan surat malam semalaman untuk setiap malam yang satu mengatakan saya akan berpuasa setiap hari tidak pernah berbuka, maksudnya setiap hari dalam hidupnya dia akan puasa. Yang satu mengatakan saya tidak akan menikahi wanita. Tiga orang ini ditemui oleh Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini dan seperti ini? Kemudian orang tersebut, orang-orang tersebut mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad saw mengatakan, Wallahi inilah atqakum lillah Demi Allah, sesungguhnya aku adalah manusia yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah dibandingkan kalian semuanya. Tetapi saya solat dan saya juga tidur, saya puasa dan saya berbuka dan saya menikahi wanita. Siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dariku. Lihat ya, di sini perbaikan dari Rasulullah yang salah yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi RA. dan itu tidak akan pernah ada kecuali di zaman siapa? di zaman para sahabat nah, Alhamdulillah poin 1 dan 2 selesai, kita insyaallah akan lanjutkan nanti setelah break sholat sampai 6.30 untuk kembali melanjutkan kajian Keindahan adab dan akhlak salaf ini sesi yang kedua. Demikian, Muhammad, alami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan dulu untuk pengambilan duduk di samping.